0: Tá começando o penúltimo expresso sobre a terceira temporada de The Boys. E hoje vamos falar sobre esse excelente episódio 7, reta final. Muitas coisas, vamos falar sobre isso. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje vamos falar sobre o episódio 7 de The Boys, que foi bem dramático, como essa temporada toda e que, né, deixou um gancho ali no final, que, meu Deus do céu, né esse finale promete muitas e muitas explosões e surpresas
1: antes da gente comentar sobre o episódio aquele recadinho de sempre, siga a gente nas redes sociais, é só procurar arroba Tênis no Twitter, no Instagram no TikTok, estamos sempre produzindo conteúdos por lá, então segue a gente lá
0: Bom, então vamos começar falando sobre o núcleo dos The Boys, né, da galera dos que não tem poderes, alguns deles, né, por enquanto, é, começando com French e Kimiko, que agora se reuniram de volta, né, com com o grupo, encontrando ali o Mother's Milk e a Annie.
1: Sim. E é, é muito curioso que... Os dois estão detonados, né? Mas o French chega, assim, pro Mother's Mico e fala, agora o, o Butcher é um problema de todos. Deve ser justamente por conta disso tudo que ele tá fazendo, do envolvimento dele com o que acabou acontecendo no Hero Gasmo, né? Também, porque tipo, ele que a levou o Soldier Boy pra lá e tal. Então, no episódio anterior a gente tava... Eu não sei onde o French e a Kimiko vão se conectar com essa história, mas... É muito louco, né? Que é rapidinho eles já se juntam ali, já dá um propósito pro frente. também, e as coisas começam a se convergir muito fácil, né?
0: Sim, eu achei bastante interessante, porque eu nem tinha reparado... Eu, gente, me perdoa se eu fui extremamente lerda, mas quando rolou todo o um lance no Hero Gasm, do Mother's Milk jogando lá... A, a bomba no Soldier Boy, eu não tinha entendido que era porque ele tinha visto no vídeo. Então, também não. Eu só entendi agora.
1: <risos> eu também, <risos> Ai, sim. Que bom, pelo menos,
0: pelo menos não foi só eu. E aí, agora eu entendi. Tipo, ele tava observando, ele tava analisando o vídeo, e aí ele entendeu que tinha aquela fumaça lá específica que tinha derrubado o cara, então era essa a intenção. Ele só não, sabe, ele só não tinha escolhido o, é, a substância correta, sim, né? Sim. Ou o formato correto, no caso.
1: Uhum. E é muito doido, porque o, o frente descobre que é um vapor, no caso, né? Só que é um bagulho que ele até fala, ah, será que a gente vai viajar de novo pra Rússia? Eu fiquei, gente, não é possível que faltando é, acho que não, né? um episódio, eles vão de novo fazer um bate-volta, alguma coisa assim. Eu acho que eles vão ter que encontrar alguma solução ali pro momento, né?
0: Sim, é, eu acho que ou eles vão ter que encontrar uma solução nos Estados Unidos mesmo, ou isso vai ser uma questão que não vai ser resolvida agora, nessa temporada.
1: Será? Será que... Seria curioso? Acho que não,
0: acho pouco provável. Eu acho que... Sei lá, acho que eles são inteligentes o suficiente e, tipo, tem recursos o suficiente pra tentar arrumar uma solução onde eles estão, né?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Mas eu achei isso interessante, porque aparentemente tem, né, é, o Soldier Boy ele tá se tornando esse personagem, tipo... Meu Deus, mas como que... Como que a gente lida com esse cara, né? Não, não, não tem nada que atinja ele, mas tem, né? Agora, a partir do momento que colocar ele, desacordar ele, o que, que, o que, que, que dá pra fazer, né? Com isso. Mas pelo menos é legal que tem alguns caminhos se abrindo, né?
1: Uhum, sim, e, isso eu acho legal, que a gente tava até conversando e ficava, mano, cadê a Kriptonita do Homelander, do Homelander? E pelo menos a gente tem alguma coisa pra segurar o Soldier Boy? Tipo, que uhum. é interessante que abre possibilidades. Eles vão matar o personagem? Eles vão tentar conter o... O que, que eles podem fazer? Não fica muito claro, né? E principalmente o próprio Mother's Milk, né? Em relação a isso. Tipo, ele, co... ele enfrentar o Soldier Boy não tem como. Tipo, num contexto de... Sim. Mano a mano. Mas com o Soldier Boy apagado, o que, que o Mother's Milk pode fazer?
0: Lembrando que ainda tem a questão do Black Noir, né? Que aparentemente vai atrás dele. É, então pode ser que esses caminhos se, se cruzem, né? De alguma forma. Vamos ver. Ainda falando do Mother's Milk, tem a questão de que ele vê que o Todd, né? Aquele cara escrotão lá da, da ex-esposa dele, que vai até um comício lá e, e leva né, a filha do, do Mother's Milk, e ele fica putaço e, e, e perde um pouco a linha ali, né? Quando vai tentar, entre aspas, conversar com, com o Todd, né? Colocar alguma razão ali.
1: Sim, mas... O, é, é triste, né, tudo isso, porque eu, eu não consigo formular o que eu quero dizer, porque claramente a ex-esposa também tá muito incomodada com o fato do, do marido dela lá ter levado a filha. Só que parece que ela não se incomoda ao ponto dela brigar com o Todd também.
0: Sim. Eu não entendo muito bem a relação dos dois. É que eu acho que talvez seja uma coisa do histórico dela com o Mother's Milk. Uhum. Eu acho que ela tem tanto esse trauma, digamos assim, da ausência do Mother's Milk, das escolhas que ele fez, que ela acaba, talvez, relevando os defeitos do Todd, porque pelo simples fato de que ele tá lá.
1: Sim, acho que faz sentido. Ainda mais levando... Em consideração que ele joga na cara, né, do, do Mother's Milk. Tipo, alguém tem que ser o pai. Que, que é o que faz ele perder estribeira, né, tipo, e, e bater no cara. Beleza, o Todd merecia tomar um soco, merecia. Mas é, o, o Mother's Milk não estava errado. Tipo, você não vai levar minha filha pra um bagulho desse. O, tem um cara solto, e não sei o que, não sei o quê. Não! E, e o Todd, tipo, ah, não. Porque falaram que a Starlight faz não sei o que orçado. E tá, tá, tá. Eu, gente... Que desespero de um cara
0: <risos>
1: desse que compra esse discurso que, tipo, se você tem dois neurônios e eles fazem uma sinapse, você vê que não tem sentido nisso.
0: É, mas isso diz muito sobre muitas pessoas, né? Na, no mundo real, na vida real. E sobre as coisas que a galera acredita, né? Que políticos ou, enfim, pessoas é, em posições de poder dizem e a galera só compra. Sim. Mas eu achei muito interessante isso, porque na hora que eu vi ele com a, com a menina lá e tal, eu fiquei, puta que bosta, né? É, de novo, fazendo ela ouvir essas, essas merdas. Mas eu nem tinha pensado do, do ponto de vista que o Mother's Milk fala depois, que é de uma situação de perigo, né? tipo Sim. E até tem um momento que o Homelander, ele, ele acha que ele viu o Soldier Boy lá no meio da plateia e tal. E é verdade, né? Tipo... Poderia acontecer e seria, de fato, um puta risco, né? Então, realmente é, é errado em, em, em muitos níveis, né?
1: Uhum. E é muito doido porque o Todd não levou a Janine porque ele queria ser um pai presente, mas pra mim é muito mais, eu quero ver isso daqui e eu vou levar ela junto. É muito mais sobre mim do que sobre ela.
0: Com certeza, eu detesto o Todd. <risos> não vejo a hora desse homem embora.
1: <risos> Tomar um socão.
0: Enquanto isso, a, a Kimiko tá ali se recuperando, né? Ela tá muito, muito, muito machucada. É, a Ine tá ajudando ali ela. E a Kimiko aproveita esse momento pra é, expor pra ela a vontade que ela tem de usar o, o V de novo, né? O V definitivo, pra ela voltar a ter os poderes dela. E dado tudo que a gente acompanhou da Kimiko até então, é um grande passo, né? Uma, uma, uma grande coisa pra ela, porque a gente sabe o, o, como ela se sentia. Né? E eu acho que é muito legal essa, essa transformação né, dela entender que o, o composto V, ele sim, ele aflora certas partes das pessoas, mas se você é uma boa pessoa e você tem né, o objetivo claro ali do que você vai fazer com isso, tá tudo bem, né? ela não é um monstro, mas ela vai usar isso... Pra defender a família dela. E eu achei muito bonitinho isso. Mas eu confesso que eu estou um pouco dividida com a conversa que ela tem com o French, é. Que ela fala, tipo, ah a gente se beijou e foi meio estranho. Porque a gente é mais do que isso. Você é minha família. E eu fiquei... Hum, não, achei estranho, não.
1: Não. não. <risos> eu, eu achei estranho essa conversa. Porque parece que é uma forma da, da Kimiko meio que se proteger dos do, sentimentos dela. Tipo... Que eles se beijaram. E logo em seguida, o friend sai. Então, parece que é uma forma dela se proteger, talvez, dessa rejeição. E falando, a gente é mais do que isso. Tipo, pra talvez não lidar com isso. Porque quando eu vi o beijo, eu falei, não. Porque eu não sei, pra mim, nunca ficou... É que eles já têm uma
0: química muito é... boa, desde sempre. Eles sempre tiveram uma química boa. nunca
1: fo... Eu nunca olhei eles por uma outra perspectiva não ser essa. Eden. E aí, tipo, ela jogar isso... Porque, beleza, o episódio é muito sobre família, não sei o que e tal. Então, parece que eles... Meio que atocharam isso nesse momento, mas parece tão não natural.
0: É, e eu acho que não tem problema ela ver ele como a família dela, mas ainda de uma maneira romântica, porque o seu marido, a sua esposa, é a sua família também.
1: Exatamente, sim.
0: E, e toda a questão do braço, não sei o quê, eu fiquei, gente, se, se, eu, se o família que vocês estão falando é uma questão de irmãos, isso, eu não fico passando não, a mão nos braços tenho. do meu irmão, entendeu? Não, nossa, é muito... inclusive o French estava lindíssimo, lindíssimo nessa cena, né? né? Nessa
1: camiseta Puta lá. Puta que
0: pariu. Nossa, lindo. Parece que fizeram de propósito, né? Vamos botar um negócio Sim. bem coladinho. Sim. Pra mostrar bem, assim, os braços do menino.
1: <risos> Moncou. Foi, foi tudo. <risos> Cara, eu não sei. Eu... eu ainda quero. E eu vejo os dois como casal, sabe?
0: Sim, eu super. Eu tipo... não comprei. Eu, eu estou em negação. Eu estou em negação se eles forem pra esse tipo, caminho. Eu também. Porque, tipo...
1: Daria para ela querer ter os poderes de volta para proteger o frente É, pra mim e isso ponto. continua show. É, é, tipo, ah, porque a gente é mais do que isso. Mas você quer esse corpo, mulher?
0: É, então, vamos ver como que eles lidam com isso daqui pra frente. Eu acho que ainda tem salvação.
1: Uhum. Porque pelo menos
0: ela não falou, tipo, ai, você é como o irmão que eu perdi. Porque se ela tivesse falado isso, aí, aí... realmente, tipo, aí fudeu. Sim. Mas eu acho que o Família, somado aos bracinhos, eu acho que a gente ainda tem, tem salvação. É.
1: É. Tomara. Mas esse lance da... dela com os poderes pra proteger o, o frente, você sentiu um paralelo da relação do e com a Anne?
0: Sim, eu acho muito legal isso. Porque a Kimiko, ela é muito foda. Tipo, ela sim. é muito poderosa. Então, e, e o French em nenhum momento ele se sente ameaçado por isso. Né? Diferente do, do Huey. Então, eu acho que sim, eu acho que rola um, um paralelo, assim, sobre como, nesse caso, não tem problema. E o Huey fica encontrando problema nisso, né?
1: Sim, eu, eu achei isso muito legal. Porque, no final, ela quer os poderes de volta para proteger o, o French. Que é meio que a desculpa que o Huey usa o tempo todo... Pra usar o V-24. Não, porque eu vou te proteger, eu vou te proteger, eu vou te proteger. Só que é muito legal como a, a série desenvolve os personagens de um jeito que você vê que o Rio querer fazer isso é muito mais sobre ele do que sobre a Starlight. Enquanto que a Kimiko querer fazer isso é sobre ela também, mas também é sobre o French. É mais até, né? É, existiu uma situação na qual ela viu que ela ficou... Tipo... Sem ter o que fazer e ela poderia perder o freight.
0: Sim, ela ficou impotente, né? Pela primeira vez, ela não pôde fazer nada. Sim. Apesar de que ela fez pra caralho, Bastante. né? Ela, no, final contas, no final das contas, ela salvou o freight, Mas, tipo, foi muito mais difícil do que seria se ela tivesse com os poderes. E, Sim. E, e, e sabendo que era uma coisa que ela não gostava, e que ainda assim ela vai fazer pra proteger ele, a gente vê como é diferente do e que na verdade ele gosta de usar o V.
1: Exatamente. A série é muito boa. <risos>
0: E falando em V, né, nessas nessas composições, a a N vai lá, ela se arrisca, ela entra na VOT para poder pegar o composto para químico, e lá ela acaba descobrindo, né, uma informação muito pertinente sobre o V24, né? Ela tá ali no laboratório, então tem umas anotações e mostra ali que eles estavam fazendo testes e que eles viram que é, de de quatro a cinco doses a pessoa começa tipo correr risco de vida. Real, oficial, né? Porque eu, como é que era o negócio do cérebro que vai...
1: É, vai atrofiando, vai causando, tipo, se você tem úlceras, alguma coisa assim. Se você já tem coisas é, propensas à doença, isso vai acelerar. Então, tipo, sei lá, você tem câncer, o câncer vai acelerar e não sei o quê. E aí, tipo, de três a cinco doses, você pode simplesmente morrer.
0: E a gente tinha falado na semana passada, né, do lance do Huey tá com o negócio saindo do ouvido, que a gente tava na dúvida se era uma coisa específica a ele ou não, e nesse episódio a gente vê que o, o Butcher também tá com o negócio saindo do ouvido, né. Então, de fato, é essa questão que a Anne descobre, né, é o efeito colateral realmente do V que vai, que, que não é específico, né, de ninguém.
1: E aí, com essa informação, né, a Anne li... tenta ligar pro Huey, não consegue, e liga pro Butcher e fala, ó, oh, Butcher... Ela é tal, via que não sei o que... 3 a 5 doses, quantas doses... Acho que é a pergunta do Huey, né? Quantas doses o Huey usou e tal... Aí o Butcher mente, né? E corta pra cena seguinte... Ele falando pro Huey: Vamos lá pegar mais... Aí eu fiquei... Filha da puta? Tipo... E aí?
0: É, eu, eu fiquei bem na dúvida do que que vai acontecer... Porque... A gente vai falar melhor sobre isso, né? De tudo que aconteceu com o Butcher nesse episódio eu achava que ele teria uma outra reação. Sim. E aí, eu não sei se ainda tem a possibilidade de, na verdade, ele... da série tá enganando a gente, sabe? De, na verdade, ele ir lá e ele, na verdade, fazer só ele usar, ele... Enfim. Ainda proteger o Huey e ele tá só omitindo essa informação pra não deixar ele em pânico. Ou uhum. se ele realmente tacou, foda-se. Tipo, a gente já tá morrendo mesmo. Vamos morrer fazendo isso.
1: É. Missão suicida, né? Tem, tem essas duas possibilidades. Ou... O Butcher tem alguma espécie de redenção em relação a isso? Ou ele vai pra um caminho que talvez já não tenha mais volta?
0: Sim, eu, eu genuinamente não sei. Eu acho que The Boys tá indo pra caminhos tão interessantes e tão diferentes que, tipo, eu não consigo imaginar o que pode acontecer. Eu acho que o Butcher é um personagem muito complicado. E eu não sei também se existe a possibilidade deles usarem o V definitivo e meio que se recuperar.
1: Uhum. É uma possibilidade. E yeah. é... É estranho não ter passado isso na cabeça deles ainda?
0: É que eu acho que eles ainda enxergam, tipo, pelo menos o Butcher, que é uma coisa temporária que é só pra resolver essa treta. Uhum. Já o Hughie, eu não sei como ele pensa nisso.
1: Mas realmente, eu acho que talvez se chegar num ponto que não tenha mais volta, só o, o composto mesmo que salvaria eles, né? Só que aí viraria talvez isso de... É a sua salvação, mas no caso do Butcher, principalmente, acaba virando meio que a sua maldição também carregar pra sempre dentro de você aquilo que você abomina. Não sei se a gente comentou isso em algum episódio, mas cara, que prazeroso que é assistir The Boys semanalmente. Tipo, é uma série que se justifica por ser semanal, entrega coisas e você não sabe pra onde isso vai depois, tipo... É sempre aquele, aquele fator de surpresa muito legal de acompanhar a série.
0: Eu não sei se a segunda era tão marcante, assim, os episódios. Mas essa terceira tá, tá, tá bem... Eu sinto que é uma temporada muito bem pensada. Tipo, cada episódio você vê uma temática muito clara, sabe? Os personagens muito bem desenvolvidos. Excelente, assim.
1: Sim, eu concordo muito. Porque eu acho que foi muito, tipo, 2019 saiu a primeira, 2020 saiu a segunda, né? Aí tiveram mais tempo pra... É, como é que fala? Amadurecer as ideias, é, decantar marinar esse ali. vinho, marinar, várias referências. É, e aí eu acho que isso se traduz no que a gente tá assistindo, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. Mas aí só pra fechar, né, a Anne, quando ela tá saindo ali da, da VOT, ela é, é parada ali pelo Homelander, né? O que faz muito sentido, porque realmente se ela entrasse e saísse sem ser vista por nada e ninguém, seria extremamente
1: Estranho.
0: surpreendente, né? Ela ali, normal, né? Sem se disfarçar nem nada do tipo e tal.
1: Faltou um bonezinho.
0: <risos> é, então. Seria bem engraçado. E aí, é, o Homelander vai lá, dá aquela ameaçada básica, né? De sempre. E é interessante como ele, ele sabe ainda que ele não pode fazer nada com ela e o que ele tá tentando é fazer ela retirar o que ela disse, né? Sim. E não ficar só falando, ah, porque eu vou te matar não sei o que e tal. Apesar dele ainda ameaçar o, o Huey, né? Uhum. E aí ela... Você vê que ela tá abalada, mas ela ainda... Respeita ele e, e mostra que, na verdade, ela estava gravando toda a conversa que estava é, transmitindo, né?
1: Sim, para os 190 milhões de seguidores dela. Eu achei isso tão incrível, que eu, eu sempre ficava com isso. Mano, tipo, tá acontecendo umas ameaças, uns bagulho em qualquer série, em qualquer filme. Por que ninguém, tipo, tá com o celular aqui, assim, já no, no jeito pra gravar ou fazer alguma coisa? Aí, quando ela, de fato, puxa o celular e fala, então, aqui, ó, todo mundo tá te vendo finalmente alguém fez <risos> isso, sabe? Porque, não sei, parece algo tão óbvio de ser feito, e muitas vezes parece que as pessoas esquecem que quando a, a N faz, e de novo, trazendo aquilo que você falou, de usar a influência como poder, né? Tipo, usar uma arma, ser, literalmente, status. né? Exatamente, tipo, uma arma pra atacar e pra se proteger ao mesmo tempo, Sim. né?
0: É, é, um, é um escudo pra ela e um é. tirinho, assim, nele, né?
1: Sim, tipo... E, e bate exatamente no lugar que machuca muito ele, que é a figura dele. Tipo... Sim. Tanto que a forma como ele faz ali pra... Ai, você não deveria falar sobre as cenas que a gente tá... Tipo...
0: Meu filho, really? a minha saiu da VOT, entendeu? Não, não tem justificativa. Mas na hora que aconteceu, eu fiquei... Será que a galera vai acreditar nele ou Não... É, e a gente, pelo que a gente vê no final do episódio, parece que realmente deu uma merda, né? O fato disso ter sido, né, trans, ter sido transmitido é, na, na internet e tal. Então, vamos ver se isso ainda vai ter mais repercussão, né?
1: Tomara. Quero, quero ver. Eu achei muito incrível. Quero ver pra onde isso, isso vai.
0: Porque eu acho que o, o que... Tipo, essa transmissão é, comprova muito todas as coisas que a n tava falando, né?
1: Aham. Uhum. Sim. E como que, tipo... O Homelander parece que ele tem que se esforçar muito para meio que sujar a imagem da Anne, então tipo, pega aquele programa, aquele apresentador que é parelho com a Volt para falar. Vai no comício, ele fica 40 minutos falando mal da Anne, não sei o quê. Aí a Anne vai lá com uma live e tipo, bate de frente com todo com toda essa mobilização que ele tá fazendo para queimar a imagem dela.
0: E só pra encerrar, né, esse núcleo dos The Boys... A gente tem o Huey e o Butcher... Indo lá junto com o Soldier Boy... Atrás do Mindstorm... Que acho que é Turbomente, né? É. <risos> em, em português é um nome bem peculiar... É, que é mais uma das pessoas que estavam ali, né... No Payback, no Revanche... E tem, tem, tem coisas muito interessantes ali... Que eu não tava esperando... Tipo, eu não tava esperando que, que o Huey ia ter um... Um Wake Up Call, assim, sabe? Tipo, agora... Eu achava que ia demorar um pouquinho mais...
1: Ia chegar no final do no último episódio, só?
0: Ou não, ou só na outra temporada, sei lá.
1: Eu não sei o que senti exatamente, tipo, beleza, veio aí e tal, mas...
0: É, eu fiquei um pouco impressionada que ele de fato acreditava que o Soldier Boy era um grande herói.
1: Isso é muito estranho.
0: E que isso, tipo o fato do, do, do Lenda lá falar que, na verdade não, que era uma fake news e tal, disso abalar tanto ele, a visão dele, tipo, isso pra mim não, não sei se funcionou tão bem.
1: É, porque parece que o personagem passou por duas temporadas vendo como são os subs. E aí, tipo, com esse cara, você se deslumbrou de novo? Tipo, justo ele, sabe? O cara é mó bosta. É, ele deveria ser calejado já a essa altura, né? De tipo... Eu também acho. E não ficar impressionado com esse cara. É por isso que eu acho que é justamente estranho meio que o wake-up call dele vir em relação a ele ver que o Soldier Boy é, é um merda também. Tipo... É uma solução que eles encontraram, mas eu não sei se eu necessariamente gosto, dado o desenvolvimento do personagem. Porque não dá, eu acho que não dá nem pra colocar na culpa de... Eu estou muito encantado com os meus poderes, e aí eu estou encantado com esse cara. Não, pra mim não faz muito sentido.
0: É, eu também não, não gostei muito, mas no final das contas... A forma como isso acabou se encaixando com o Butcher, eu gostei.
1: Sim. Né?
0: E de novo o de família e tal, né? Fêmea, que é a grande fêmea, fêmea. temática desse episódio. <risos> Porque já é uma coisa que tá sendo desenvolvida, acho que desde a segunda temporada, mais ou menos, né, de como o Butcher enxerga no Hughie o irmão dele, uhum. né, nessa temporada tiveram alguns flashes e tal, e aí, nesse, nesse episódio, né, nesse momento em que o Mindstorm pega ali o Butcher e a gente vê ele tendo que revisitar vários momentos difíceis e traumáticos da relação dele com o pai e com o irmão, a gente vê isso muito mais claro, né? Como a, o jeito do pai refletiu e definiu muito quem é o Butcher hoje e como a relação dele com o irmão é, é, é respingado muito na relação dele com o Huey. Sim. E, de novo, é por isso que eu não entendi o que aconteceu no final do episódio. Tipo, por que, que você está levando o Huey para a morte então, né? Mas, enfim, eu ainda... Não sei se eu estou sendo muito iludida, mas ainda tô com esperanças de que não é bem isso e de que vai ter alguma... Algum plot twist aí?
1: Eu espero que sim, porque senão fica muito estranho a gente ver todo esse passado do Butcher. Tipo, beleza, eu tive toda essa relação conturbada, aí o meu irmão se mata, eu vejo o meu irmão muito no rio e aí eu, quando eu volto desperto, o Hewie me salva. Importante, né? Pontuar isso. Eu vou levar o, o cara que representa o meu irmão pra morte? Tipo, eu vou meio que matar de novo o o meu irmão?
0: Sim, é bem, bem estranho. E, inclusive, assim, tipo, eu gostei muito dessa parte do, do flashback. Eu achei. Flashback barra. visitando as memórias, né? É, eu achei muito bem feito, eu achei os atores muito bons. E o Carl Urban. Apenas. Atorzão da porra, assim, tipo. Entrega é na muito dor. É muito legal ver o Butcher tendo outras camadas, sabe? E ver como. Muito do comportamento dele normal é também muito fachada. Sim. que ele é uma pessoa muito dolorida e muito sensível, no final das contas, sabe?
1: Sim. É, é quase como, tipo... Cada vez mais, ele tem que ser mais escroto e mais ignorante. Fazer essa casca
0: e... mais grossa, né?
1: É. Pra afastar todo mundo, pra ele não lidar com os sentimentos dele. Tipo... Pra... Tanto é que eu acho muito interessante que ele revisitar o, o passado dele é quase como se ele estivesse dentro de... Um inferno pessoal, tipo, algo, algo que tá dentro dele, e ele não lida. E aí, ele é obrigado a lidar, e a gente vê que, tipo, ele não consegue fugir dali. Então, tipo, não tem pra onde ele ir.
0: Sim. É que, claramente, é uma coisa extremamente mal resolvida, né? Sim. Na, na vida dele. E eu achei, eu, assim, eu achei muito legal que The Boys, essa série super, né, explícita, e gore, não sei o quê, mas eu achei muito respeitoso o fato deles de não terem mostrado... Né, o, o irmão tirando a própria vida, é, e eu acho que mostra, prova, né, como a série leva em consideração a trama, a história, e o que é realmente importante, e que às vezes, né, o, o choque, ele não vale passar, ultrapassar certos limites, então eu, eu tava com muito medo na hora que tava chegando a cena, eu falei, ah, meu Deus, como que eles vão fazer isso? E aí, focar na reação do Butcher, uhum. era a escolha certa. Né? Então eu achei muito, muito bonito isso. E falando em reações, ele chorandinho depois. Ai, Carmen, meu Deus, que vontade de dar um abraço.
1: C será que vem um Emmy aí também? O um Oscar, Oscar nomination é foda. O um Emmy nomination. Oscar
0: é um pouco. Acho que a gente precisa, né, chegar no filme. É, mas eu queria muito, nossa, pra ele e pro Anthony Starr, pelo amor de Deus. Sim. Eles estão assim, on fire nessa temporada. Bom, agora passando para o núcleo do sups Vamos começar com o mais odiado de todos. The Deep.
1: Só porque a gente tem que passar sobre tudo. Porque tem umas coisas que é gente.
0: Só porque a gente é muito comprometido com o nosso trabalho. Porque Exatamente. puta que pariu. E assim, eu gosto de pensar que não é possível que isso não vai servir pra nada. Sabe? Vamos, vamos ver. Falta só um episódio. Mas enfim. Porque o Deep, né? Ele continua lá. Ele... É muito engraçado de ver que ele passa por todas as coisas que ele passou. E ele ainda se acha. Sim. Né? Ele ainda continua sendo um merda. Um grande merda, assim, tipo... O A-Train continua sendo merda, mas, puta, ele tá... Ele, ele tá se tocando de algumas coisas, tá? Ele tá repensando algumas coisas. O The Deep, não. Não. Ele tá zerado, assim.
1: O, o, o The Deep, pra mim, ele é o exemplo da autoestima do homem branco. Sim. Tipo... Não importa o que aconteça, não importa como o mundo te mostra que você é um merda, você ainda vai se achar foda
0: horroroso. Mas enfim, ele tenta colocar, ele tenta apimentar a relação com a esposa, trazendo a Ambrosia, né, que era o povo lá que ele encontrou no Hero Gasm, que ele salvou. Sim. É... só que tipo, cara, puta, é foda, entendeu? Pô, se colocar um povo na relação, é é duvidoso, e ainda mais porque É... não sei, a, a primeira cena que mostra, né, que basicamente ele tá lá deitado com com o povo e a mulher tá ali
1: do lado, tipo, ignorada.
0: É, assim, sei lá, eu acho que na verdade, pra mim, né, fica claro que ele não tava querendo apimentar a relação dele com ela, mas sim ele tava querendo um benefício pra ele.
1: Sim, ele, queria, ele basicamente queria o aval da, da esposa pra fazer aquilo. Tipo, Exato. E aí ele usa como justificativa de apimentar a relação e não sei o que e tal, e aí a Cassandra, com toda a razão, fala, Tchau. Pelo amor de Deus. E ainda assim, vem, vem esse ponto, né? De o cara se acha tanto que, tipo... Não vou perder nada se você for embora. E eu, meu Deus... Tipo...
0: Não, e ele falando, tipo... Ah, não, porque... É, onde a, que a gente chegou... Olha até onde a gente chegou. Que eu trouxe a gente até aqui, tipo... E ela... Hã? Como assim? Tipo, ele não enxergar a, a parcela
1: de importância dela. A
0: participação dela, né? A importância dela em tudo que tá acontecendo de positivo na vida dele. De Sim. novo, só reforça o quanto ele é egocêntrico.
1: Sim. E, tipo, me incomodava um pouco nos episódios dessa terceira temporada. Que a gente via que era muito ela, tipo... Fala isso. Faz aquilo. Você eu falava, mano... Mas, tipo, realmente, se ela não fizesse nada disso... Ele, ele não faria nada. É. É. E aí, tipo... Ele falava... Você só fez umas coisas. No final, eu que, que vendi a parada humano do céu.
0: É, só que aí, o que, que ele fala pra ela antes da merda toda? Que ele tem uma entrevista marcada. Sim. E aí, ele vai fazer a primeira vez que ele vai fazer uma entrevista sem a assessoria dela. Então, eu acho que ele vai pra essa entrevista semana que vem e alguma merda vai acontecer. Agora, o quanto essa merda dele vai afetar o resto da narrativa, eu não sei. Mas uhum. eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer bosta, porque ele é um bosta, né?
1: Sim. As chances dele falar, por exemplo, a verdade do que tá acontecendo ali dentro da Vault, sem querer, e expor uma galera ali dentro, <risos> é gigantesca.
0: É tipo, é tipo o, o Ned em Homem-Aranha sendo interrogado, interrogado lá pelo cara. Sim.
1: Sim, entrega tudo, tipo, sem querer. Ele, vou... E aí, nossa, ia ser muito É, mas o negócio vai
0: estar ao vivo, aí não vai ter como editar, enfim, né?
1: Exatamente. Caos. Torcemos.
0: Torcemos pra bomba explodir bem no colo do Deep. E aí, do, do outro lado, né a gente tem o A-Train, que é esse personagem também muito difícil, mas que tá, né, coisas estão acontecendo, coisas estão mexendo ali é, dentro dele, inclusive no seu coração, que ele foi salvo, entre grandes aspas, pelo Falcão Azul né, ele acaba, a gente não vê isso mas a gente subentende que ele foi encontrado né, e que talvez ele teria de fato morrido, se não se, se a volte não tivesse encontrado ele, e de alguma forma o coração do Falcão Azul estava inteiro depois de ter sido arrastado lá, o que é um, é um né, deu uma forçadinha ali mas a tudo gente, bem, vamos passar aquele panão é, e usa um coração dele que está saudável para colocar no A-Train, e aí ele, né agora ele está um homem saudável ele pode voltar a correr e tal, mas tem esse símbolo, né? De que é. ele tá com o coração de um racista dentro
1: dele. Sim! Eu... Cara... É muito desconfortável isso. Sim, tipo... É muito doido como The Boys consegue... E... Porque, tipo, isso é tão sombrio.
0: E muito inesperado, né?
1: É! Tipo, todo o lance dele envolvendo que a gente comentou no último episódio, né? Fazer vingança, né? Buscar justiça com as próprias mãos e o que ele acaba fazendo. E como que isso meio que bate de volta nele agora. Tipo, de ter o coração do cara responsável por fazer tudo o que fez, inclusive com o irmão dele. Pra onde o A-Train vai com isso agora também? Sim. E mais uma vez, a a fica claro, pelo menos pra mim, não sei, pra você, que a Ashley mais uma vez estava cobertando ele. Ela sabe o que com aconteceu. Certeza. Sim. Só que, tipo, ela faz toda essa narrativa. Não, vocês estavam num lugar de conciliação, de paz, e não sei o que. Que é, basicamente, ela, tipo, colocando ele na mão dela. De novo, tipo, olha, eu consegui fazer aqui a volta, salvei você, e agora você vai fazer o que eu quero.
0: É, você teve o que você queria, Falcão tá fora de cogitação, mas agora... Você tá, tá dentro? Você vai falar mal da Starlight? Beleza, então é nós, então seguimos.
1: Sim. E... e... E um detalhezinho lá do, do filme biográfico dele, né? Que, tipo, vão fazer todo um bagulho que não tem nada a ver com ele. Vão trazer o Tom Hanks pra interpretar o irmão dele. Tipo, é, White Washington na cara. Mas o que eu achei muito engraçado, que eu fui até pesquisar, é que o, o roteiro do Sir Julian Fellows. Sim, de Doutor Neve, É! Eu dei muita risada na hora. De A Era Dourada. Tá? Gente, que inusitado, sabe?
0: É, porque, tipo, é um homem velho, branco, hétero, si, sabe? Tipo, totalmente nada a ver, uh -huh, sabe? Sim,
1: fazendo um filme biográfico totalmente estereotipado de um super-herói negro.
0: Não, e inclusive, assim, eu acho que na época que eles escreveram o roteiro, provavelmente eles estavam considerando realmente o histórico prévio do, do Jillian uh -huh. Fellowes, porque Dalton Abbey, eu amo Dalton Neb, mas a série é deveras branca, assim, tipo... Eu não consigo lembrar de uma personagem ou um personagem uhum. negro, assim, da, do topo da minha cabeça. É, definitivamente, não, nenhum dos protagonistas são negros. Ou qualquer, qualquer outra coisa que não seja branca, entendeu? É muito sim, branca sim. a série. Então, acho que foi nesse sentido. Porque a Idade Dourada, como a gente falou no podcast, inclusive, é muito legal. E tem muito mais representatividade do que Dalton Neve jamais teve nas suas seis temporadas. É verdade. Então, acho que eles foram mais por esse caminho mesmo. Mas o Julian Fellowes eu acho que ele, né... Eu não sei se ele, necessariamente, né, mudou a perspectiva dele, ou se, né, o mundo ao redor dele falou, olha então, cara,
1: uhum. vamos lá, né? A indústria falou, precisa de representatividade. Ele, é, então tá bom. eu acho que
0: foi mais isso. Mas eu dei muita risada na hora.
1: Essa ceninha, tipo, um bagulho super sombrio, não sei o que, aí ela larga isso,
0: caralho, gente. Sim, eu muito amo essas bom. referências de, de, de cultura pop quando eles jogam. Mas é isso, eu ainda, eu fiquei muito feliz que ele tá vivo. Como a gente falou Sim. semana passada, eu acho que se ele tivesse morrido ia ser um final muito triste, assim, né? Tipo, puto, o cara ia embora desse jeito, né? E, então ele ainda tem, ele tem uma segunda chance, né? Vamos ver o que, que ele vai fazer com isso. Nesse episódio a gente também tem o Black Noir, né? Que ele foi se esconder lá e tal, e a gente vê o que, que tá acontecendo com ele. E ele passa por um, né? uma, uma viagem pelas memórias dele, né? pelos traumas dele, por lembranças que ele bloqueou. Né, que basicamente a gente descobre o que, que, o, o que. qual foi o babado ali, né? É, em Nicarágua, e toda a questão do, do Soldier Boy ter sido entregue pra, lá para os russos. E como muitos outros personagens já tinham falado isso, né? Que o Black Noir ele não faz nada sem autorização da VOT. Então, claro que lá estava ele Stan Edgar. <risos>
1: Desde sempre, manipulando tudo, tudo por trás das sombras e não sei o que e tal. Por
0: trás das sombras, não é nem das sombras, é atrás das sombras.
1: <risos> é mais pra você ver o quão...
0: É, intenso. Ele é mais que o um ninja, ele é o Edgar. Ele é a própria sombra.
1: Ele é o Batman, ele é a noite. Mas to, toda essa questão do passado do, do Black Noir é, é muito inesperado, como vem através dos desenhos.
0: É, mas faz muito sentido, né? Tipo, no, no primeiro momento eu tava... Nossa, que, que escolha, né? É, mas, é, primeiro que tiveram cenas muito violentas ali, então eu acho que, pra gente, é interessante ver dessa forma, que fica um pouco mais palatável, digamos assim. Uhum. Mas é a forma dele lidar com esses momentos dolorosos. Então faz muito sentido. E o cara, tipo, ele tá todo... Fudido da cabeça, entendeu? Então, é. eu achei muito interessante.
1: Ele não tem, pelo jeito, metade do cérebro, né? Tipo, pelo que a gente vê que o Soldier Boy fez. E é muito interessante, tipo... O Soldier Boy, ao longo dos episódios, a gente vê que ele é um merda. Só que aí, a gente vendo o flashback, a gente vê que, tipo... A forma que ele tratava os outros membros da equipe é basicamente a forma que o Homelander trata todo mundo. Tipo, ele não é... O Homelander ele não chega necessariamente a ser tão agressivo fisicamente quanto a gente vê o Soldier Boy fazendo, mas como que ele impõe um medo no resto do, da equipe, todo mundo, pra ele ser o foco, pra ele ser o centro das atenções, sabe?
0: Sim. Eu acho que isso é muito interessante, essas diferenças, essas leves diferenças entre o Soldier Boy e o Homelander, porque eu acho que são reflexos da época também, tipo, o Soldier Boy era num período em que a masculinidade era vista de uma forma muito mais agressiva ainda, e toda esse uhum. lance de ser um soldado e ser ah, grosso, não sei o quê, e masculino e tal, enquanto que o Homelander, ele ainda explora muito de masculinidade tóxica, mas num período que você tem que ser muito mais político ali, né? Tipo, você você não pode mostrar o quão escroto você é. Você tem que saber os momentos e tal. Enquanto o Soldier Boy era de um período que era tudo mais escrachado, entendeu? Tipo, sim, você sim, fazia sim. as merdas ali e ninguém falava nada. Não tinha uhum. consequência.
1: Não tinha me media training.
0: É. Então, eles, os dois são muito parecidos, mas eles estão em épocas diferentes e aí precisa mostrar essa escrotidão de formas diferentes, né?
1: Sim. E como que, tipo, a gente vê no flashback, tanto pela forma que o Soldier Boy tratava todo mundo, né? E pelo próprio, tipo, aí vem o Edgar e meio que dá o, o aval, como que a galera embarca de, foda-se o Soldier Boy, a gente vai entregar ele, com exceção daquele outro lá que eu esqueci o nome, que é o que o Butcher mata no começo da temporada. O Pólvora? É, falaram que o Gunpowder não, não ia participar. Mas todo o resto foi lá e... E ajudou a, a derrotar, né, o, o Soldier Boy. Que, de novo, traz muito aquilo que a gente fica falando. Mano, o Homelander sozinho, ele é muito forte. Mas se a galera se juntar,
0: uh -huh. consegue dar uma
1: coça nele. E, tipo, a gente meio que vê isso acontecendo.
0: Mas é, o Black Noir, ele meio que une forças, digamos assim, né? para ele fazer alguma coisa, para ele terminar o que ele começou, né? Como diz um dos animaizinhos lá. O que que isso vai querer dizer...
1: Só semana que vem. Soul o Boy.
0: <risos> Vamos ver se aca vai acabar que sem querer, né? O Black Noir vai acabar ajudando o Mother's Milk. O Mother's Milk vai ajudar ele, né? Tipo, né? inconscientemente, sem querer, eles vão estar com o mesmo objetivo. Sim. E pode ser uma união ali, né? o que é muito doido, ali, né? que é,
1: são dois personagens negros, né?
0: Exato. Exatamente. Estou bem curiosa para ver como que essas coisas vão se, se encaixar. Eu também. E se o Black Noir tem alguma sabe...
1: Uma arma alguma... secreta? É,
0: uma, uma carta na manga aí que a gente não sabe, porque até então, né, o um Soldier Boy ele não... Tipo, beleza, a gente tem essa solução da, desse, desse vapor e tal mas, beleza, e aí, depois que o cara tá desacordado o que, que a gente faz?
1: É eu, Cara, eu não sei o que esperar desse último episódio <risos>
0: Encerrar, temos o Homelander depois né, Do acontecido no último episódio Depois da coça que ele levou da, né, da mexida que deu ali De tipo, caralho Eu não sou tão invencível quanto eu sempre fui Eu tenho esse Alvo nas minhas costas agora Esse cara pode ap aparecer a qualquer momento Então a gente vê que ele tá super abalado né Super com medo E, e como a Maeve né, Está viva assim Está presa e como ela enxerga isso, né, ela vê com muito pouco, ela vê, tipo, hum, esse machucado aí que eu tô vendo! Você passou maquiagem, aí...
1: passou base, sei lá, isso. Sim, passou
0: corretivo aí nesse negócio, né? Então, eu, eu gosto muito da, das, das trocas ali que, que eles têm, é, porque a, a Maeve, ela tá conseguindo tirar algum proveito dessa situação toda, né? Tipo, beleza, tô aqui, mas olha... Você tá, tá, tá caindo, cara. Você tá caindo. Então, se eu cair, você vai cair também. Tá, tá tudo certo. Mais uma coisa que é bem é, preocupante e desconfortável ali da, da conversa é quando o Homelander dá a entender que ele tá mantendo a Maeve viva pra pegar os óvulos dela. Para Sim. ter um filho, já que ele perdeu o Ryan.
1: Isso é muito complicado, problemático.
0: Não, extremamente invasivo né, Sim. e até é, eu tava vendo o vídeo da, da Grace Randolph sobre o episódio, ela apontou uma questão que eu achei super é, interessante, que é justamente as conversas que a gente tá tendo nessas últimas duas semanas sobre a questão do corpo feminino, sobre a questão de aborto, né, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, né, é, como parece que a gente tá regredindo, parece não, né, a gente está regredindo muito em relação a isso e... E aí o, o Homelander parece que vai ser um cara bacana Tipo, não, imagina, eu jamais me forçaria pra cima de você Eu vou só arrancar o seu óvulo Tranquilo e Continua
1: sendo uma agressão
0: Continua sendo um, uma, invasão, uma invasão Do corpo dela, né Sim. Uma coisa sem o consentimento dela Então é muito Intenso nesse sentido, né Quando a gente para pra pensar que É uma coisa extrema que ele tá fazendo Mas que no ponto que a gente tá como sociedade Parece que a gente tá a dois passos disso Sim. De Handmaid's Tale, sabe? Ah, beleza, você é fértil, então você vai...
1: A gente, quanto governo, tem o direito de colher seus óvulos, né? Tipo. É,
0: porque você não... o seu corpo não vale nada.
1: Seu corpo tipo, não você é uma pertence. De...
0: É, seu corpo não é seu, você é uma máquina de procriar. E é isso. Então foi muito louco o timing dessa cena, né? Que é uma coisa que Sim. você sempre fala sobre The Boys, que parece que eles estão adivinhando as coisas, mas o problema não é eles adivinharem ou não as coisas, o problema é a sociedade... Ser uma bosta.
1: Sim, é, é, a gente parece que a gente tem que lutar muito pra evoluir um pouco e lutar muito pra manter certos direitos que deveriam ser básicos e muito facilmente isso se perde. E como uma parcela grande da população acha que tá tudo bem.
0: Mas, é, tirando a parte bizarra dele querer pegar o, o, o óvulo dela, né, mostra como o Homelander ainda tá nessa coisa de família e de, enfim, construir alguma coisa. E até, eu acho que talvez de... Legado? É, criar algum tipo de legado, não sei. Que eu uhum. acho que na cabeça dele ele se acha invencível. Mas aí eu não sei se depois do que aconteceu e tal, se ele ficou meio abalado, tipo, eu preciso deixar uma marca no mundo caso aconteça algo comigo.
1: Sim, e talvez eu acho que isso vai muito também de encontro com... Não, eu não tenho um legado, tipo... tipo Eu sou um produto que veio do nada. É, eu vim do nada, sim. É, e aí, tipo, talvez seja o caminho dele querer ter um legado. Deixar alguém pra posteridade. Só que ele não veio do nada. É,
0: ele não contava com ter um papai.
1: Ah, Nossa, é muito look I am your father. Do nada vem o Soldier Boy, liga pra ele, vamos trocar um, um papo aqui pra largar no colo dele. Então, sou seu pai, eu...
0: Quê? E aí, isso muda muito a dinâmica Soldier Boy Homelander, né? Porque a gente tava com a esperança de que o Soldier Boy iria estar do, do nosso lado nesse momento, né? Tipo, resolver o Homelander, só que agora, acho que não, né? Acho que ele vai pensar totalmente diferente agora.
1: É, o, o acordo que ele tem com, com o Butcher, pra mim, caiu por terra, principalmente por conta dele falar, ah, se eles tivessem me mantido, eu teria te passado o bastão eventualmente. Então, tipo, Exato. você vê que ele não tem uma rixa com o Homelander.
0: Não tem porquê, né? Não tem porquê. É.
1: E ainda mais agora que tem informação de que ele é o pai do, do Homelander, cara, isso muda totalmente o jogo dentro de The Boys, do que pode acontecer.
0: Sim, mas foi uma coisa que a gente tava conversando em, em off, né? Sobre... O, o Homelander... Ele é muito carente e tal, e ele quer muito ser amado, ser querido. Ele claramente quer deixar esse legado, ele quer ter um filho. Mas será que ele quer ter um pai? E será que ele quer ter o Soldier Boy como pai? Será que ele vai querer isso? Ser ofuscado pelo pai? Ou é, ser comparado ao pai?
1: É, e, porque... E,
0: então, né?
1: Legado envolve isso também. Você ser comparado... Exato, você carregar figura...
0: esse fardo, né?
1: É, e se, a, se você é filho do, meio que o primeiro super-herói americano queridinho, o que, isso pode, o que isso pode fazer pra cabeça do Homelander? Sim.
0: Então, é, como a gente a gente até citou Kylo Ren, né? Na, na nossa conversa em off. Let the past die! Será que ele vai deixar o passado morrer? Será que ele vai querer tirar o pai da, da figura, né?
1: Eu acho que sim, hein? Eu acho que... Nossa, porque The Boys vai pra todos os caminhos e rolar ali um patricídio de leve no último episódio? Só pra, né? Só pra encerrar a temporada?
0: E talvez, né, isso seja algum tipo até de foreshadowing pro futuro, né? A longo prazo. Porque lembra alguns episódios atrás quando o Butcher tava falando com a Maeve? E ela fala, ah, mas será que o Ryan não dá pra ajudar a gente, né? Da, resolver aí a questão do Homelander? E o Butcher fala, não, não, vai levar muitos muitos anos até ele conseguir enfrentar o Homelander. Então, não sei, né? Vai que... Vai que o legado do Homelander vai ser esse, tipo, ele tirar o pai e ele receber isso de volta depois, né? É que tem que ver. The Boys, pra mim, tá se tornando uma série muito imprevisível. Então, eu não sei se o Butcher vai conseguir ter o prazer de ir lá e matar o Homelander, sabe?
1: Uh -huh. Eu também tenho minhas dúvidas. Das, Sim, das contas, no final das contas, tipo, final de
0: tudo... qualquer que seja a temporada que vai acabar a série.
1: é Porque a série, tipo, ela pode ir por muitos caminhos e... Rola muito dessas poesias narrativas meio tristes de... Você correr atrás de uma vingança e você nunca alcançá-la. Você querer deixar um legado e o legado é o que te mata, tipo, sabe? Sim, sim.
0: Exatamente. Mas, enquanto a gente não sabe se Ryan vai ser a pessoa, o escolhido para dar fim ao Homelander... Ao que tudo indica, né? Parece que vai rolar uma reunião aí entre o Homelander e o seu filho... É, e talvez isso também vá libertar a Maeve dessa possibilidade de é, passar por essa invasão, né? Por esse assédio do Homelander de usar os ovos dela pra ter um filho, porque ele tem essa necessidade e tal, mas porque ele não sabe onde o Ryan tá. E, aparentemente, Vic Newman deu ali uma, uma, um presente pra ele, que é um endereço. E que endereço que seria tão importante pro Homelander, né?
1: Sim. É, provavelmente seria o Ryan, porque ele meio que é uma ponta solta da segunda temporada e que essa terceira temporada mostra muito brevemente, né, que a gente até comentou dele com o Butcher e tal, e como o Butcher meio que afasta ele também, que eu acho que acaba se ligando muito com o que a gente falou ao longo desse episódio, dele com o Rio, e dele criar essa casca pra se isolar e tal, então ele afasta também o, o próprio Ryan no processo. E esquecemos o Ryan o resto da temporada toda, né, então... Eu acho que é uma possibilidade, sim.
0: É, e a forma como o Butcher e o Ryan terminaram foi numa nota negativa, né? Sim. E aí eu não sei se, se de fato o Homelander for encontrar ele, como que o Ryan vai reagir agora?
1: É verdade. Se por
0: acaso ele vai estar tá aberto ao Homelander por estar chateado com, com o Butcher.
1: Eu acho que é possível, porque no final das contas ele é uma criança ainda, né? E aí tem algumas questões. Tem que ser algo muito importante pro Homelander pra não matar a Newman naquele momento, Sim. né? Tipo, porque, de fato, ela tenta peitar ele tal qual ela fosse o Edgar, mas ela não é, tanto é que a gente vê que ele não tem respeito muito por ela. E, mas, porém, eu gostei dela, tipo, mandando a real, peitando ele é, get your shit together, não sei o que, e tal. Uh -huh. Muito da hora. Ao mesmo tempo, eu fico, por que que ela faria isso também?
0: É, ela, ela é uma personagem difícil pra mim, sabe? Sim. <risos> tá difícil de acompanhar as intenções dela.
1: Sim. Porque, tipo, ela, ela aplica o golpe no, no Edgar por conta do composto V pra filha. Aí ela tenta se juntar com a Anne, a Anne dá pra trás com ela e fala não, que nada a ver com você e tal. E aí agora ela vai oferecer mais alguma coisa pro Homelander? O que, que ela exatamente tá buscando em troca nisso tudo?
0: É, me parece que ela quer uma força dentro da vote e uma força no governo, né? Uhum. Ela já é uma, uma, uma força no governo. Falta a vote, né? Que, não sei, me parece que ela era um recurso da vote, né? Porque o, o Edgar tinha ela, e aí ela mudou a dinâmica. Então agora ela tá tentando ficar por cima da vote, me parece. E eu acho que o Homelander é uma boa sacada, né? Já que ele tá todo, né, por cima de tudo e tudo mais. Ele é o Homelander. Eu acho que ela não queria. Ela queria a Starlight. Ela, ela, acho que ela não queria ir para o caminho ruim. Acho que ela queria uma pessoa legal pra trabalhar.
1: Okay. Um super
0: legal. Mas aí a Anne falou que não. E ela falou, putz, então vai ter que ser esse aí mesmo. Aí ela foi atrás do que, que ele poderia querer, que é o Ryan. E deu o endereço pra ele.
1: Faz, faz bastante sentido, mas é, é muito, parece que é muito contraproducente, tipo, o papel do Edgar eu acho que era muito mais fácil, porque ele já tá dentro da empresa, ele controla o Homelander, e é, em teoria é mais fácil lidar com humanos dentro da política, e ela tá nesse caminho oposto, eu acho que ela encontra uma barreira muito grande nessa parede que é o Homelander, que não é tão fácil de lidar, né?
0: Mas não sei, mesmo com tudo isso, eu ainda não sei exatamente o que que, o que que ela quer, né? Beleza, ela quer esses poderes todos pra quê? Pra... Ela quer virar presidente algum dia? Não sei, o que, que que ela quer?
1: Seria muito da hora se o último episódio tivesse uma virada e o cara que tá se candidatando não se candidatasse e ela entrasse no lugar, né? Isso ia ser muito surpreendente, mas...
0: Faria sentido, né, pra ter toda essa luz da campanha aí que também não, não foi uma coisa muito explorada, né?
1: É, Meio que tá. Meio que fica muito no entorno, né? Nunca é um foco exatamente dentro dessa temporada.
0: Mas pode ser uma coisa, né? Pode ser a moeda de troca. Olha, eu te dei isso aqui, agora você vai me apoiar como candidata.
1: Olha, eu acho que esse último episódio deveria ter duas horas e vinte, porque.
0: Ah! Kkk. <risos> Bom, mas eu, pelo menos eu confio que se The Boys entregar um episódio de duas horas e, e, e meia. Vai ter duas horas e meia de história e não Duas horas e meia de enrolação Cof Cof Stranger Things coffee,
1: Shade. Coffee. E pra quem acompanha a gente Essa é a nossa análise sobre a Volume 2 é. de Stranger Things
0: <risos> é Essa é a nossa crítica express de... Do volume 2 de Stranger Things Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Espero que estejam curtindo aí essas análises semanais. E espero ver vocês na semana que vem pra gente falar do último episódio. E a gente vai tentar postar o mais rápido possível. Então, vai ser
1: louco! Até lá, gente. Tchau!